0: Muy buenas tardes, las 12 y 20 minutos de este lunes 22 de enero, un día en el que tenemos 8 grados a esta hora en el centro de la capital Navarra y aquí estamos preparados para acompañarles hasta las 2 de la tarde en Onda Cero en Más de 1 Pamplona. Más de 1 Pamplona, Marisa Lacabe, Onda Cero. Y hasta esa hora, hasta las 2 de la tarde, lo que vamos a hacer es conocer enseguida el avance informativo de esta jornada, las noticias, lo que está sucediendo hoy en Navarra con nuestros compañeros con Milagros Bidondo, con Jorge Tirapú y con Natalia Alonso nos iremos además hasta la Universidad Pública de Navarra para saludar a Jorge Tirapú porque allí se está celebrando se celebra esta semana la Bienal de la Real Sociedad Matemática Española Tendremos también tiempo, como es habitual eh, los lunes, eh, para escuchar el resumen del partido que ayer... Jugó y ganó Osasuna en el Sadar ante el Getafe. Menudo partido, cinco goles por tres a dos. Ganó Osasuna y menudos goles. ¿eh? Después hablaremos de ello también con Javier Saralegui. Eh, conectaremos con los portavoces de la policía, policía Foral y la Policía Municipal de Pamplona para conocer el estado de las carreteras y también cuáles han sido sus intervenciones más destacadas eh, durante el fin de semana. Después de la una de la tarde, nuestros lunes gastronómicos, con el chef de base River, Iñaki Andradas, con nuestro barman de cabecera de la terraza de Baluarte, Carlos Rodríguez, y con la música, y nosotros iremos el viernes, así que queremos saber qué es lo que nos van a ofrecer en Fitur. Les contaremos también que hoy comienza el Festival Pamplona Negra en una edición muy especial porque es la décima edición ya de este festival que comenzaba ya por 2015 y que poco a poco ha ido cubriendo etapas y aquí estamos en este décimo aniversario. Charlaremos con la directora de Pamplona Negra, Susana Rodríguez Lezaun. De la mano de CEPA en el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra nos vamos a ir hasta Tudela para hablar eh, con el chef del restaurante Remigio con las verduras como protagonistas, eh, Luis Salcedo, hablaremos con él también hoy aquí. Les contaremos el nuevo showcase que ha preparado Europa FM para este viernes con Miki Núñez y terminaremos con el punto final hoy del abogado Sergio Gómez Salvador. 12 y 24 minutos, vamos ya con el avance informativo.
1: Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: Milagros Vidondo, muy buenas tardes, Milam. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. Vamos a contar los diferentes puntos de atención que tenemos en esta jornada, en este sí, lunes. Sí, que ¿eh? son unos, unos cuantos. A más allá de los habituales en, en el lunes, como es
2: la mesa y junta de portavoces del Parlamento, en la que entraremos también a hablar dentro de unos minutos, precisamente. Pero hoy nos hacemos en primer lugar eco de la visita del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, de José Antonio Santano, eh, ha estado junto con la presidenta del gobierno María Chivite y el presidente Renfe Raúl Blanco presentando las mejoras ferroviarias en Navarra, lo ha hecho en la estación de tren de la comunidad foral, hoy nos han presentado un nuevo tren que enlaza Pamplona con Zaragoza, que tiene eh, más capacidad y que también tiene eh, muy buenas prestaciones vamos a escuchar lo que nos contaban esta mañana
3: fundamentalmente lo que estamos haciendo es sustituir un, un modelo de tren teníamos lo que llaman así de 470 este es un 464, ¿qué diferencia tiene? fundamentalmente, porque era la petición que se nos había hecho desde el gobierno de Navarra es un aumento de la capacidad prácticamente, no bueno, digo que duplica pero será un 80% más estamos hablando de 600 personas frente a 392 que podrían llevar los trenes eh, el modelo anterior, el modelo eh, 470 ¿eh? eso es una, una característica Fundamental, no el número de plazas sentadas, que prácticamente son las mismas, yo creo que son 218, no Raúl, 220, sí. pero sí la capacidad. ¿eh? Porque realmente el problema que estamos teniendo en cercanías, no solo aquí, también el abono ha tenido un enorme éxito, especialmente entre gente joven. joven. Quiero recordar que durante muchos años en este país no se ha comprado ni un tren. que Son casualmente los años en que gobernó el Partido Popular.
2: Bueno, pues esas eran las características, como decíamos, de este nuevo tren, pero la visita de Santano a Pamplona obedece también a otras cuestiones. Él mismo ha dicho que no ha venido a hacer grandes anuncios, pero sí a repasar con la presidenta del gobierno y con representantes del Departamento de Cohesión Territorial pues esos asuntos que tienen que ver no solamente con lo ferroviario, sino también con las carreteras. Hablaba de cuestiones muy
3: concretas. La conexión de, de Castejón hacia Logroño tiene ya aprobada la Declaración de Impacto Ambiental, y estamos pendientes de publicar el estudio informativo, va a ser un paso muy importante. Eh, estamos avanzando en otros tramos, en la conexión Castejón-Pamplona, y también en la línea Zaragoza estamos en los preliminares para tener un estudio informativo. Es decir que avanzamos, pero como todo el mundo sabe, los, los temas ferroviarios eh, son de largo recorrido. Lo más importante es que no, que no paren todas las direcciones para que Pamplona, Navarra, pues tenga la, las prestaciones ferroviarias que merece
2: bueno, pues aprovechando la presencia de Santano, como decíamos, en Pamplona, en la estación de tren de la capital Navarra, también eh, dos personas, Mirariz Estau, alcaldesa de Ochovi, y José Chomús, que es, en representación del Consejo de Aldaba, eh, querían plantearle una reivindicación muy concreta.
4: Bueno, eh, somos una asociación, una agrupación de plataforma de vecinos de los pueblos de Iza, de aquí Aldado, de Iza y Gulina. Y eh, nos constituimos hace unos pocos meses y queremos simplemente que se estudien alternativas en el trazado. Pamplona, Iruña Gasteiz, Vitoria, desde Olza hasta hasta Vitoria, Gasteiz. Nada más que eso, ese es nuestro objetivo. ¿eh? Hemos hecho una serie de actuaciones estos últimos meses, absolutamente, digamos, eh, sin ningún tipo de, de problema para nadie. Y eso es, eh, o sea, estamos con los vecinos de Iza y con los consejos de los, de los pueblos de los, de, del municipio de Iza Golina, ¿eh? que forman parte de nuestra plataforma.
2: Bueno, y aprovechando también la presencia en este acto de la presidenta del gobierno, María Chivite, pues le preguntábamos por, por la tramitación parlamentaria una vez que se llegaba uh -huh, a ese acuerdo los, como los presupuestos. conocíamos. Uh -huh. Presupuestos generales de Navarra para 2024 eh, según publicaba el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra eh, el martes 23 los grupos y las agrupaciones parlamentarios eh, tendrán plazo hasta el 30 de enero a las 12 para formular enmiendas a la totalidad y hasta el 8 de febrero para formular enmiendas parciales. El día 8 de febrero el Pleno debatirá las enmiendas a la totalidad de ese proyecto y de no presentarse o no prosperar entre los días 23 de febrero y 1 de marzo tendrá lugar el debate de las enmiendas parciales en la Comisión de Economía y Hacienda y finalmente de no mediar cambios el Pleno del Parlamento debatirá el dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda sobre ese proyecto de ley foral de presupuestos generales de Navarra en el ejercicio en, perdón en el día 7 de marzo sí. que es lo que esta misma mañana también la propia María Chivita ha dicho que se mantendría esa uh -huh. fecha. Vamos a escuchar a María Chivite.
5: Eh, significa claramente estabilidad presupuestaria, que yo creo que es algo que se valora positivamente por parte del conjunto de la ciudadanía. Por tanto, ahora queda el trámite parlamentario, y era el primer paso, eh, la aprobación de la tramitación en mesa de junta de portavoces y luego quedará por pues, las enmiendas, que los grupos parlamentarios, bueno, pues tengan a bien hacer, pero como digo, quintos presupuestos y estabilidad, que creo que es lo que también la ciudadanía nos viene demandando. Porque las enmiendas se tienen que hacer ahora en la tramitación parlamentaria, pero como bien sabéis, todas las enmiendas son públicas, se publicarán en, en, en la tramitación eh, parlamentaria, ahora los grupos tendrán que decidir, bueno, pues a qué destinan pues ese, ese dinero para las enmiendas presupuestarias. Sí, los está. grupos parlamentarios también van a hacer enmiendas y se tendrán que pactar todas las enmiendas. Tal y como viene en el acuerdo, Bildu va a disponer de 4,4 millones para hacer enmiendas y en la tramitación de las enmiendas se acordarán esas enmiendas. Bueno, y referencias también,
2: como no podía ser de otra manera, tras la mesa de junta de portavoces uh -huh. del Parlamento a esta cuestión. Vamos a escuchar al, al presidente de UPN, a Javier Esparza.
6: Decíamos que en Madrid eh, Sánchez presos por presupuestos, pues aquí es la Federación Navarra de Municipios por presupuestos, la Alcaldía de Pamplona por presupuestos. En definitiva, bueno, pues, pues hay una simbiosis en, en aquello que tiene que ver en las políticas que marcan los socialistas y, y H. Bildu. E.H. Bildu. Se ha querido borrar María Chivite, y a mí también me parece relevante, de esa foto, Parece que a veces se avergüenza, otras veces no, depende del día. Pero fotos quiere las justas con, con E.H. Bildu, con Adolfo Araiz quiere las justas. Sí que ha querido una foto con José Basirón, pero con, con aquellos que representan a al, al E.H. Bildu aquí en el Parlamento Foral, eh, las, fotos, las fotos justas. Eh, son unos presupuestos que yo creo que cada vez dejan más a las claras pues, la influencia de E.H. Bildu, su modelo eh, social. El Partido Socialista ha cedido en todo lo que tiene que ver con, con el euskera,
0: y nos vamos a ir ahora aquí en Onda Cero hasta la Universidad Pública de Navarra. Allí se encuentra nuestro compañero Jorge Tirapu porque eh, se acoge en la UPNA esta semana, el evento de mayor repercusión científica en el campo de las matemáticas en España. Jorge Tirapu, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes Marisa. Sí, sí, somos eh, de hecho pues bueno, sede del Congreso Bienal de la Real Sociedad de Matemática Española y fíjate en qué día. Marisa, en el día sí. en el que el presidente del gobierno, días antes, el fin de semana, anunciaba un refuerzo eh, bueno, educativo y que llega bueno también a colación de ese informe PISA que hablaba mm. de los malos resultados en matemáticas y en lengua. Así que Me... yo creo que más eh, oportuno que sí, este congreso sí. ninguno, Marisa. Me
0: imagino que habrá habido referencias a ese anuncio del presidente Pedro Sánchez a lo largo de esta mañana. Eh, creo que estás con la presidenta de la Real Sociedad Matemática Española.
7: Sí, con Eva Gallardo, que bueno, se encuentra aquí con nosotros, eh, en este estance de, de prensa en la Universidad Pública de Navarra, eh, bueno para hablarnos de esa bienal de la Sociedad de Matemática Española. 400 personas con un programa que combina contenidos científicos y divulgación. Eva, eh, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
7: Bueno, en primer lugar, aprovechando, ya sabes que en el mundo del periodismo la es lo más importante... ¿cómo valoráis desde la Real Sociedad Matemática Española ese anuncio que realizaba el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez?
8: Bueno, desde la Real Sociedad de Matemática Española creemos que es un anuncio importante. Cualquier inversión desde el gobierno central, desde los gobiernos autonómicos, independientemente de los partidos políticos, es fundamental en educación, en las matemáticas. El informe PISA ha dado la señal de alarma, pero la Real Sociedad de Matemática Española ya venía alertando de esto la Comisión de Educación de, de nuestra sociedad ha hecho unos informes a este respecto, eh, mejoras en eh, la labor docente, propuestas que recogemos en el libro blanco de las matemáticas. Entonces, es cierto que cualquier inversión es fundamental y nosotros nos ponemos a disposición de las administraciones porque realmente entendemos, por favor, somos expertos en este tipo de cuestiones y es importante que cualquier inversión que se haga llegue a buen término y... ...creemos que contar con expertos es fundamental.
7: Marisa, te escucha sí. Eva Gallardo, la presidenta de la Real Sociedad Española de Matemáticas.
8: ¿Qué es lo que se va a hacer exactamente
0: entonces esta semana aquí en Pamplona? ¿De qué, de qué se trata en una bienal como esta?
8: Bueno, una bienal de la Real Sociedad Matemática Española... ...implica los últimos avances en el bienio de matemáticos españoles... ...y sobre todo matemáticos con muchísima proyección nacional e internacional... En esta Bienal tenemos 25 sesiones temáticas dentro de las distintas áreas de especialización de las matemáticas. Hay nueve conferenciantes plenarios y contamos, como bien ha dicho tu compañero, con más de 400 inscritos. Ah. Vamos a hablar de los últimos resultados en investigación de matemáticas, tantos teóricos como aplicados. Y hay actividades que están vinculadas con la educación para que participen los centros eh, escolares y actividades vinculadas con la divulgación. Desde la Universidad Pública de Navarra han hecho un esfuerzo fundamental por llevar una exposición a matemáticas a pie de calle que lleva desde noviembre, digamos patrocinada y coesponsorizada con la Real Sociedad Matemática Española y esto Hacer llegar las matemáticas a la sociedad, la importancia, que yo creo que ya viene siendo consciente, la, la importancia también del pensamiento científico riguroso es fundamental. Y de todo esto vamos a hablar, de nuestros avances, de la aplicabilidad y de la bueno, pues de los últimos resultados que se han ido obteniendo.
9: Uh
0: -huh. Interesante, desde mi punto de vista, eso de acercar las matemáticas a la sociedad, sobre todo quizá para los que venimos de un sistema educativo eh, pues anterior, ¿no?, en el que nos dividíamos muy en de letras o de ciencias y a los que aparentemente no nos gustaban demasiado las matemáticas, casi casi nos, olvidamos, nos olvidábamos de ellas rápidamente, ¿no?, en cuanto podíamos. Eh, me parece que ahora quizá, no están así, ¿no?
8: No, eh, y además, eh, bueno, hemos puesto de manifiesto, los matemáticos somos muy versátiles, está claro que la sociedad demanda hoy en día gente con un pensamiento riguroso, crítico, porque nos hace mucho más libres, y creemos... Que la sociedad es consciente de que las matemáticas, como tú bien dices, están en todo, en el arte, en la música, en cualquier disciplina a la que nos acerquemos. Y esto hay que hacerlo llegar. Es importante que eh, nuestros escolares, nuestros eh, bueno, o sea, estudiantes y demás sean conscientes de que las matemáticas no son el logro este que siempre mm. que siempre se nos ve, ¿no? la asignatura más temida. No, hay muchísimas aplicaciones y yo creo que eh, en este congreso vamos a poner de manifiesto todas ellas en muchas, en muchas disciplinas. Bueno, creo que además eh, está clara ¿no? la importancia de,
0: de las matemáticas en, en la vida de todos, como comentaba Eva, Eva Gallardo. Jorge, imagino que en el ratito que, que estás por ahí algo has tenido que aprender ya.
7: Sí, mira, una de las cuestiones que han dicho en la... En, y eso que los de letras somos un poco más esquivos que las matemáticas. Por eh, eso, pero...
0: tiene, eso tiene que cambiar, eso hay que darle la vuelta.
7: Sí, y una de las cosas que han dicho es que falta espíritu crítico, no que ahora mismo la sociedad esté menos preparada, pero que falta más espíritu crítico. Y también, ahora se lo preguntamos a Eva, eh, bueno, ¿de qué manera afectan las tecnologías? Porque eh, quizás esa es, una, a mí es una de las cosas que más me ha llamado la atención de la rueda de prensa, es que, eh, claro, al final ahora mismo, eh, con, con Google, con o cualquier tipo de aplicación... Lo tenemos eh, todo vas... en la mano, ¿no? Eso es, pero falta espíritu crítico y, y lo que decían en esa rueda de prensa es que no se cuestionan, que dan por hecho lo que viene de, muchas veces de este tipo de búsquedas y a veces eh, no son certeras, ¿no, Eva? Eso es un poco lo que, a mí por es la idea la de idea fuerza que, se me, que a mí por lo menos me ha, me ha resaltado.
8: Efectivamente, y tenemos que ser muy cuidadosos. Necesitamos, un, o sea, necesitamos el rigor científico para comprobar que lo que realmente nos da como información es certera o es cierta, y ahí las matemáticas juegan un papel fundamental. Tú puedes preguntar al chat GPT con toda la inteligencia artificial, hay unos algoritmos detrás, pero muchas veces o en muchas ocasiones la respuesta no es certera, o sea, tiene fallos lógicos. Yo creo que la directora del departamento aquí en la Universidad Pública de Navarra ha puesto algún ejemplo en esa línea. Somos, tenemos que educar a la sociedad, tenemos que acercar a la sociedad al ser un poco crítico con todos estos eh, con todos estos resultados que por supuesto son fundamentales y están en nuestro día a día. ¿no?
7: Decíais en esa rueda de prensa y de hecho hacías alusión a, a las palabras de María José, de la profesora del Departamento de Economía Aplicada aquí de la Universidad Pública de Navarra, ponía un ejemplo y decía eh, si yo le pregunto a un alumno cuál es la capital de Perú y no me lo sabe decir, eh, puede avanzar en otros contenidos, pero en el caso de las matemáticas no se puede avanzar si nos eh, quedamos atrapados en, en, en un problema, por ejemplo, ¿no?
8: Efectivamente, las matemáticas se construyen sobre una base, sobre una base de conocimiento donde hay un desarrollo lógico deductivo. Entonces, si las lagunas de esa base, o sea, si en esa base hay lagunas en tu conocimiento, no puedes avanzar en el desarrollo lógico. Y esto es fundamental que, los, que el profesorado, la formación del profesorado que realmente está en los centros de primaria, de secundaria, de bachillerato, esa formación es Esencial y nosotros estamos ahí. Hicimos una propuesta desde la Real Sociedad Matemática Española, las 25 propuestas al plan del al proyecto del ministerio para la formación del profesorado para acercar la, lo que es la docencia en las matemáticas. Y realmente pensamos que, que, bueno, pues que es fundamental que la sociedad sea consciente de todo esto.
0: Pues eh, lo vamos a dejar ahí. Eh, Eva Gallardo, presidenta de la Real Sociedad de Matemática Española, gracias por atendernos ahí en Onda Cero y que vaya muy bien eh, aquí en gracias Pamplona. Gracias a
8: vosotros por, bueno, pues por la atención, evidentemente, y por acercarnos un poquito más a, a la sociedad, como bien digo, porque creo que es importante que sean conscientes de que estamos ahí, no somos los ogros, al contrario, y pretendemos... Des bueno, para nosotros las matemáticas eh, lo es todo, es una belleza eh, intrínseca y esto no, lo, lo debemos de transmitir y compartir. Perfecto, gracias y gracias también a ti, Jorge.
7: De nada, buenas tardes. Hasta
0: luego. Eh, buenas tardes. Vamos también con la actualidad de Pamplona. Natalia Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, eh, ¿ha habido hoy rueda de prensa?
10: Sí, una rueda de prensa para hablar sobre los asuntos tratados en la Junta de Gobierno local y el primero de ellos ha sido que esta mañana han aprobado la licitación del acuerdo marco para la selección de un máximo de cinco empresas para la ejecución de obras de mejora de la movilidad y la sostenibilidad aquí en Pamplona. El acuerdo permitirá contratar obras con un valor total de casi dos millones y medio de euros en este año 2024 con la opción de tres prórrogas anuales más. Con la figura del acuerdo marco utilizada desde hace años para este tipo de obras, lo que se hace es agilizar los procedimientos de contratación. Las obras que se ejecuten con este acuerdo marco tendrán como objetivo la mejora de las condiciones de la movilidad y de la sostenibilidad también, eh, sobre todo la mejora de las conexiones en modos activos, peatones y ciclistas, eh, la mejora de las condiciones de circulación y operación del transporte urbano comarcal, eh, calmado de tráfico motorizado, implantación y... ...y mejora de estructuras verdes. Hablaba de los datos fundamentales... ...José Chebaurrea, abaurrea, perdón... ...concejal delegado del Gobierno Estratégico... ...Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030.
11: Estamos hablando de un contrato marco... ...para los próximos cuatro años... ...un año, digamos, de, de primer con, la primera duración del contrato... ...con tres años más de prórroga posible... ...y con una cuantía total de 8.200.000 euros... ...y que en el primer año... Eso eh, se va a transformar, va a ser eh, una inversión de 2,4 eh, millones. Eh, se seleccionarán en este acuerdo marco cinco empresas, hasta cinco empresas, que serán las que se encarguen después posteriormente de la ejecución de estos proyectos.
10: Por otro lado, se ha hablado también de la modificación de los criterios para la autorización de actividades en la vía o espacios públicos en relación a las peticiones de los centros educativos, una medida tomada de forma provisional mientras se acomete la redacción de una nueva ordenanza sobre la utilización democrática del espacio público que fije los criterios de las autorizaciones de uso, ahora reguladas mediante resolución de concejalía. Como materia conexa, el consistorio también revisará los contenidos de la ordenanza de promoción de conductas cívicas y protección de espacios públicos. Por el momento en este momento, la nueva resolución del concejal delegado del Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana indica Alonso Lonsori lo que ha hecho es eliminar una frase.
12: Lo único que hemos hecho a efectos de esa modificación es eliminar una frase. Una frase que decía que las peticiones de los centros educativos no contarán con apoyo policial y deberán cumplir las normas de tráfico ya que no se cortará el tráfico. Eso, a partir de hoy, ya, ya no está así en esta resolución y además la aplicación de esa frase, como bien sabéis, pues ha traído numerosos problemas y hemos visto incidentes con gigantes que se caían al suelo, pues en la rocha o en la chantrea. Pensamos además que era una medida bastante ilógica el de, bueno, de eliminar de la posibilidad de pedir una autorización de este tipo a los centros educativos. Además de eso, unido a ese cambio en la, en la resolución, lo que hacemos es modificar... Una parte la interpretación, de tal manera que a partir de ahora sí vamos a intentar apoyar con medios de policía municipal todas esas calejiras, todos esos pasacalles de centros escolares y de las diferentes asociaciones, porque la propia resolución, como digo, sin tener que modificarla, nos lo permite...
10: Y por otro lado, residentes del casco antiguo podrán estacionar en el aparcamiento de Corralillos desde el 1 de febrero. La bolsa de aparcamiento de Corralillos será compartida por vehículos con tarjeta de residente del sector 1 y 8 a partir del 1 de febrero. Y de esta forma, los residentes del casco antiguo podrán estacionar sus vehículos en este espacio.
0: Pues gracias Natalia. A ti. Vamos con un último apunte, Mila.
10: Sí, decir que en Noticias Mediodía
2: vamos a hablar del proyecto audiovisual que hoy ha presentado Caja Rural de Navarra. Una presentación en la que ha estado Raúl Santos, responsable de marketing de Caja Caja Rural de Navarra y lo ha hecho junto a tres de los protagonistas de los audiovisuales que pertenecen al ámbito de emprendimiento y empresa, de las fundaciones Sin Ánimo de Lucro y del Comercio Local.
0: Muy bien, pues eh, ahí lo dejamos. A las dos y media os
1: escuchamos en el informativo. Gracias. Hasta luego. Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
0: Y vamos con el deporte, vamos con el repaso a esa victoria de ayer de Osasuna en el Sadar, de un repaso de la transmisión de
13: Javier Sadalegi. Resumen del partido patrocinado por Hierros Landaven. Comienza el partido en este momento. Buen pase ahora a la derecha para Rubén Peña, Pablo Ibañez.
2: Patrocinado por Yerros Landaven. ¡Gol
13: de Raúl García de Aro! ¡Por debajo de las piernas de la visoria del
4: área! A ver si con este 1-0 ganamos al Getafe de un vez por todas. ¡Oh! es un campeón!
13: <risa> Saque de banda de Rubén Peña, vamos, buscando vamos. a Budimir, puede cogerle el rechazo. ¡Oh! Y... ¡No! ¡No!
9: el Muñoz!
1: patrocinado por Hierros Landaven. Ha cogido el
13: rechazo al estilo Pablo Ibáñez. La ha soltado como venía. Ha pegado un pepinazo y que murió desde fuera del área. Ha conseguido un gol de la nada, Iker Muñoz, Osasuna 2, Getafe 0.
4: Bueno, yo creo yo creo que o sea, este es el gol de la, de la temporada por ahora de Osasuna. Con el Mojica, Mojica atrás para no. Juan Cruz,
13: error, que le han dado un pase, se juega el penalti Juan Cruz, el balón para Greenwood, Greenwood con la izquierda. Oh,
4: Impresionante, impresionante ha parado Herrera
13: eh, Pablo Ibáñez que aguanta la pelota hay que echarle un cable, ¿no? Chicos, si veis que no puede hacer nada. Un centro es Raúl García de los remate y saca Soria debajo del larguero. Increíble, increíble. El centro ahora el remate y el gol. El remate y el gol del Getafe. Jugada elaborada también casi de la nada. El centro de Nesunal. Hay un jugador de Osasuna tendido en el área. Iker Muñoz. tienen falta. Y el gol de Borja Mayoral, que es el décimo tercero de su cuenta, que sube al marcador El saque del córner, palo y el gol qué golazo, ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Ha peinado de cabeza Maximovic Maximovic, como, Maximovic como, en
4: la, como en la ida
13: Y ha empatado el Getafe en tres minutos El partido, el saque del córner, al primer palo Maximovic Peina de cabeza hacia atrás y hace el gol Mazazo para Osasuna el Getafe ha empatado el partido que Osasura tenía solventado en la primera mitad. No me lo puedo creer. Más que nada para que el partido. Vamos, vamos, vamos,
3: Mojica.
13: Mojica tiene la pelota, la pone al área, despeja la defensa, la va a recoger Jesús Areso, que la va a colgar, ¿no? Intenta recortar, intenta irse de Jaime de Jordi Martín, Areso que al final la consigue poner muy cerradita.
3: centro desde la línea de fondo, ha pegado en el
13: poste, en el larguero y ha entrado, madre del amor hermoso lo que ha hecho en eso, no okay. lo quería hacer, no quería marcar gol, quería centrar sin ángulo y ha marcado el otro gol de la jornada. El gol patrocinado por Hierros Landaven.
4: ¡Venga Hierros Landaven! Gol de Jonandoni Goicoechea. Contra Alemania Para que el, el la oyente se haga una idea El gol es exactamente igual Que ponga en Youtube José Antonio Goicochea Alemania Porque es un golazo Y decíamos Que auténtica maravilla Por favor El, el gol No se la comesoria porque no, no pues, Soria estaba más hacia la era pequeña. Pero es que la repetición este, me la voy a poner en casa este, este es el 300 veces. Pero qué golazo, por favor.
13: Es final, final sí, del partido vamos, sí, Por fin. Ganosas una 3-2. No ha prolongado más Sánchez Martínez. Vaya encuentro. Cinco goles. Del 2-0 pasamos al empate a 2. Y un tanto para la historia de Jesús Areso desde el banderín de córner. Ha puesto el 3-2 en el marcador.
14: Hierros Landaven, almacén de hierros, vigas, chapas, tuberías y calibrados en todas sus formas y medidas comerciales. Profesionales cualificados del sector, con una garantía completa de satisfacción y precios muy competitivos. Hierros Landaven, calidad excelente. Polígono Industrial Landaven, travesía calle A, Pamplona. Javier Saralegui. buenas tardes.
0: Hola, Marisa, ¿Cómo tenemos tardes. la voz?
13: Bueno, bien, bien, eso que, que hemos aguantado el catarro sin que se fuera del todo, pero claro, con cinco goles y tres cantados fuerte, pues, pues se lleva un poquito, pero, pero qué gusto que se te vaya la voz por
8: un gol como el de ya Jesús. Te Todavía ah, está en bucle. Eh? Esto
0: te iba a decir que a Javier Abrego me lo estoy imaginando toda la, toda la noche entera y la noche entera. <ríe> sí, y todavía sí, sí. ahora en poniéndolo bucle. en bucle ahí el gol. Sí, ¿no?
13: Para que tenga cuantas más reproducciones mejor, para intentar sí, engañar al algoritmo imaginando. de Elon Musk. Ya y te tal. digo, buah. sí, fue un bueno, golazo. Bueno, la verdad
0: que yo que no entiendo de esto, me parece un golazo impresionante. Es un
13: golazo impresionante <risa> sin querer. Que ya, él, sí, esas cosas ar, salen sin querer. Dijo Arezzo, eso hecho un centro chuz, pero no se lo cree ni él, era un centro eh, que se fue envenenando le, por la potencia que le mete al disparo, además un diestro, con, desde el lado derecho. Se va yendo, coge una parábola que, que se convierte en imposible, que pega en el poste y entra, y se convierte en el gol de la temporada, eh, pues eso, casi sin querer. Y que tapa además otro golazo de Iker Muñoz, que estáis y que había sido una volea fenomenal con la pierna izquierda, para hacer el 2-0 en un partido de muchos contrastes para Osasuna, y al final pues ya acabó reconociendo a Jesús usar eso que, que, que no había tirado a, ya, ya. a marcar que no había tirado pues a es central, que... pero bueno, esas cosas cuenta, igual, salen una
0: vez en la vida seguramente <risa> y quedan para la historia también ¿eh?
13: decíamos esto le pega le al pega Chimi ¿eh? querer hacerlo y hacerlo le pega al Chimi Ávila pero ayer el Chimi estaba lesionado y ayer hubo otro como Moncayora que no jugó y ayer bueno, Sasuna siguió con la eso. línea de 5 y, y sin extremos, pero con este sistema, pues parece que ha dado en la tecla, ahora llegaba a Arrasate en la segunda vuelta de la liga, pues porque es verdad que todos sus centrocampistas están más a gusto jugando hacia adentro que hacia las bandas. Entonces, ayer Pablo Ibañez y Muz Muñoz, y que Muz Muñoz está en el centro-centro, hicieron un muy buen partido, Moy Gómez, aunque no brilló, eh, estuvo más cómodo, y Mojica y Rubén Peña, que eran los que estaban en los laterales, pues podían atacar con más criterio. Y además, eh, funcionó la dupla, Raúl García de Aro, Budimir, los dos juntos, no se estorbaron, se empezaron a compenetrar mejor y eso lo agradeció el, el equipo. Victoria contra Getafe que también quiso jugar a fútbol y eso es algo que hay que agradecer, está cambiando el equipo de Bordalás, uh -huh. comportamiento correcto de todos, bien llevado el partido por el árbitro, bien llevado, con buen talante se puede llevar bien las cosas aunque esté el tema tenso y Victoria.
0: Te escuchamos a las 3 menos cuarto en Onda Deportiva, gracias. Adiós. Más de uno Pamplona, Onda Cero.
15: La previsión del tiempo.
0: Tenemos intervalos nubosos aumentando a nuboso o cubierto. No se descartan lluvias débiles en todo el extremo norte al final del día. Los vientos soplan flojos variables, excepto moderados del sur en la vertiente cantábrica, donde disminuirán a lo largo de la jornada las temperaturas máximas en ascenso. Eh, llegaremos a 12 grados hoy. Tenemos 8 a esta hora en el centro de Pamplona. Y vamos, como es habitual, cada día a esta hora aquí en Onda Cero, a conectar con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Iñaki Arrulá, Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, Marisa.
0: ¿Cómo ha comenzado la semana en las carreteras?
16: Pues afortunadamente llevamos unas horas de relativa tranquilidad en nuestras vías, con la atención de un único accidente vial en Corella, sin heridos. Además, en cuanto al estado de carreteras, en red principal... Hay aficiones por obras en la Ulzama Nacional 121A, el Izondo Nacional 121B, en Caparroso Nacional 121, en la Cumberry Autovía de Leizarán y en los accesos a Landavin y al Aeropuerto de Noain en rondas de Pamplona. Uh
0: -huh. En cuanto al fin de semana que hemos eh, tenido, porque creo que ha sido bastante intenso, ¿no?
16: Así es. Pues. ...en un resumen de las actuaciones de este pasado fin de semana... ...Policía Foral ha detenido e investigado a 14 personas... ...9 detenidos y 5 investigados... ...concretamente 3 eran los varones detenidos... ...por delitos contra las mujeres como víctimas... ...en Pamplona, Tudela y Ablitas... ...en Tafalla detenía a una persona por un delito de amenazas... ...resistencia y desobediencia... ...en la Capitán Navarra se detenía a una persona... ...por un hurto en un establecimiento comercial... ...por tráfico de drogas... ...otra persona era detenida en Fustiñana y por lesiones dos eran los detenidos en también en la capital Navarra y en Villaba. En este ámbito, en el de la seguridad ciudadana, destaca la actuación de la División de Prevención y Atención Ciudadana al intervenir en Noain a una persona presunt presuntamente además bajo los efectos de sustancias tóxicas de una escopeta Airsoft. Son réplicas de armas reales que disparan pequeñas bolas de plástico. Uh -huh. El hecho creaba la lógica alarma y desconcierto y miedo también entre los vecinos de la zona donde se producía el incidente se intervenían, los compañeros intervenían en el arma y se denunciaba a la persona que la portaba por carecer del permiso que es necesario para, para llevar estas armas, que son catalogadas de cuarta categoría por el reglamento de armas, en la vía pública. Si uh -huh. seguimos con el relato, Marisa, además, ¿Sí? por robos y alarmas, hasta en tres ocasiones se movilizaban recursos. Uh -huh. Volvemos al tráfico y el fin de semana nos dejaban 16 accidentes viales con un resultado de siete heridos de diversa consideración. De estos 16, en uno de ellos el conductor daba positivo en la prueba de alcohol y dos se producían por atropellos animales, concretamente jabalíes. Finalmente se abrían vigencias a cuatro conductores, dos en tafalla, uno por conducir con pérdida de la vigencia del permiso y otro por tasa positivo en alcohol. En Ibargoiti, por exceso de velocidad y en el Valle de Hues, donde un conductor se salía de la vía y arrojaba también una tasa positiva también en alcohol. Para finalizar, el total de los vehículos inmovilizados, bien por drogas o positivos en alcohol, de sus conductores a lo largo del fin de semana han sido un total de 13 de de vehículos inmovilizados. Bueno. Y esto sería todo el fin de semana.
0: Bueno, pues ha dado de sí bastante. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Buenas Hasta tardes.
11: Mañana.
0: Saludamos también al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Francisco Aldunate. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes Marisa.
0: Vamos con el, el repaso a las alteraciones del tráfico que nos podemos hoy encontrar en la ciudad.
11: Sí, comenzamos indicando que en la calle Baztán existe el corte de la misma hasta las 14 horas, tanto hoy como mañana está previsto. Eh, justo donde la antigua clínica de San Fermín están haciendo unos edificios, así que si alguno se anima a comprar, pues ahí tendrán. Luego también tenemos la calle Jarauta, un corte entre las 11 horas y las 17.30 horas. Avenida Sancho el Fuerte, cruce con calle Esquiroz, ocupación de calzada hasta las 13 horas. Y para finalizar, recordamos que el ascensor del grupo Ordano sigue cerrado.
0: Uh -huh. En cuanto al fin de semana también en Pamplona, ¿cómo ha transcurrido?
11: Pues movidito, como viene siendo habitual. Uh -huh. eh, en cuanto a tema de tráfico, hemos atendido 17 accidentes, todos ellos con resultado de daños materiales, excepto dos personas que resultaron con lesiones de carácter leve. Asimismo, también en las diversas pruebas realizadas, eh, dos conductores han sido imputados por un delito contra, contra la seguridad vial. Los dos, el tema de alcohol, y uno de ellos arrojó una tasa de 1,40 miligramos. Lo indico, bueno, pues porque es algo sorprendente, ¿no? Ya una tasa de 1,40 es muchísimo, muchísimo. Pero bueno, eh, fue localizado y detenido, con suerte no hubo ningún problema. Asimismo, tres conductores fueron sancionados, pero ya con tasas inferiores administrativas, en este caso por alcohol, y otros tres por dar positivo en las pruebas de drogas. Uh -huh. Ya pasando, sí, pasando Marisa, a la pasando Seguridad ya, Ciudadana. Eso, uh -huh. Seguridad Ciudadana. Pues bueno, un total de 246 intervenciones, ¿eh? en las cuales ha sido necesaria nuestra presencia. Destacamos 44 actuaciones por problemas de convivencia, varias de ellas en la vía pública, pequeñas trifulcas, peleas, bueno, lo que viene siendo habitual estos fines de semana, cuando ya son horas eh, tardanas de la madrugada. Y bueno, luego también 38 ayudas a personas que ahí estaban, pues personas, pues quizás eh, alguna, pues con hipotermia en la vía pública durmiendo, ese tipo de actuaciones que uh -huh. nos suele tocar, ¿eh? por desgracia, uh -huh. estos días de frío. Y también 14 intervenciones por tema de ruidos y molestias. Eh, destacamos en la calle Turrama cuando a las 0.45 horas de la noche del viernes acudimos a un local, a, un local, perdón, a una vivienda, y, bueno, pues eh, había molestias, efectivamente. Se corroboró y sacamos a un total de 45 personas allí. O sea, tenían una fiesta montada. Casi que va nada,
0: poner, ¿eh? ¿no? Como, como para que no hubiera molestias.
11: Eso es, eso es, sí. Eh, a destacar también los controles que se hacen generalmente fines de semana pues en autobuses, en los trenes ¿eh? en la estación de tren y en salas de juego, 26 eh, actas de aprehensión de tema de drogas todo esto tema de droga uh -huh. y luego lo que ya pasando al ámbito judicial han sido 22 denuncias, las recogidas en la oficina de atención ciudadana y esto ha conllevado a la detención de nueve personas, ni más ni menos. De ellas, tres personas han sido detenidas por un delito de resistencia. Eh, generalmente ha sido pues, cuando en actuaciones a altas horas de la madrugada, pues personas que han ido a increpar a los compañeros que estaban actuando y no dejándoles eh, hacer su trabajo correctamente. Luego también tres detenidos por malos tratos en el ámbito familiar... Eh, todo ello ha sido pues por motivado por agresiones entre parejas, sin llegar a contar con lesiones de carácter grave en ninguno de los casos, y otros dos también pues por atentados contra la policía, Pues en este caso algún tipo de identificación ¿eh? y negándose a ello tras un robo o alguna cosa así. Uh -huh. Y uh -huh. esto es lo que podemos contar así un poquito del fin de semana, que, que no ha sido no movido, poco, como eh. digo, sí, pero bueno, dentro de lo que no podemos no podemos uh -huh. eh, decir que, bueno, que dentro de lo que cabe... Ha sido llevadero. No sí. ha habido ningún tipo de agresión física fuerte uh -huh. ni nada que tengamos que contar así.
0: Bueno, pues nos alegramos por ello. Gracias, Francisco. Hasta mañana.
11: Gracias a vosotros. Hasta mañana.
0: Llegamos a la una de la tarde. Es tiempo de noticias en Onda Cero. A la vuelta de unos minutos continuamos en más de uno Pamplona. Eh, nos ponemos el delantal porque entraremos en nuestros lunes gastronómicos.
17: Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando por el plan educativo de Sánchez, que el fin de semana anunció 500 millones de euros para reforzar matemáticas y comprensión lectora en nuestra escuela. El desastre de Pisa ha llevado al gobierno a replantearse su modelo educativo, pasando por alto que las competencias en materia de educación le corresponden a las comunidades autónomas. Hoy el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recordaba en más de uno con Alcina que en su comunidad ya se refuerzan estas materias de desde hace tiempo, y que el anuncio de Sánchez es más electoral que otra cosa. Pues un anuncio de campaña, el anuncio
18: que lo hace evidentemente en un meeting, donde la confusión entre gobierno y partido es ya la línea divisoria entre el Ejecutivo y el gobierno de todos los españoles, y el partido es prácticamente desaparecido, y utiliza los meetings para hacernos anuncios que serían más propios de un Consejo de Ministros. ¿no? Pero bueno, a mí me parece una medida... Que es positiva, prueba de ello es que Andalucía lleva cinco años impulsando lo que el señor Sánchez anuncia ahora.
17: A partir de las dos les vamos a contar cómo han acogido esta propuesta los sectores directamente implicados, la comunidad educativa y también los gobiernos regionales como el de Madrid, cuyo consejero de Educación sostiene que esto demuestra el fracaso de la política educativa del gobierno
4: que las políticas educativas que se están llevando a cabo desde el gobierno central eh, son completamente incorrectas y por otro lado consideramos además que son insuficientes en el sentido de que esas medidas eh, serán bien recibidas pero en cualquier
17: momento tienen que ir acompañadas de un incremento de la, de la exigencia Ha sido un fin de semana intenso políticamente hablando con el Partido Socialista y el Partido Popular metidos de lleno en la precampaña de las elecciones autonómicas gallegas Hoy tampoco descansa ni en Ferran ni en Genova el PSOE estrena nueva ejecutiva y el líder del PP Núñez hijo tiene encuentro con más de 80 alcaldes del país Ofensiva territorial de los populares Con anuncio de su líder de una ruta por la igualdad A partir del sábado que viene Y un manifiesto contra las cesiones al independentismo Génova, José Ramón Arias
14: El líder popular pide a sus alcaldes Más de 3.000 en toda España Que no permitan la desigualdad Fruto del chantaje a que los independentistas se Están sometiendo al gobierno Núñez cejo asegura que los señalamientos Los ninguneos y el pisoteo de los derechos Dibujan una situación
6: complicada En nuestro país el hito fundacional de la misma es un gobierno que está sometido a un chantaje. Y como los chantajistas han visto que el gobierno se ha doblegado, los chantajistas seguirán subiendo la apuesta. Y esta degradación de la política y de las instituciones inaugura la senda menos democrática que hemos vivido en España en los últimos 40 años. El presidente del PP le recuerda
14: a Sánchez que la calidad educativa no se resuelve con una propuesta aislada en un mitin, sino con reformas y modelos adecuados.
17: Fitur convertirá esta semana un año más a nuestro país en un escaparate mundial de turismo. El gobierno celebra hoy las buenas cifras del sector, aunque ya admite la repercusión que está teniendo la tensión en el Mar Rojo. Muchas empresas están teniendo que modificar las cadenas de suministro. Jessica de Jesús. Es evidente que la situación afecta a la cadena logística y las empresas están haciendo planes alternativos y de resistencia ante todos los cambios, confirma el ministro ministro de Industria y Turismo, quien afirma estar en diálogo permanente con los diferentes sectores.
19: Lo que deseo es que sea un elemento, una, un elemento que no sea permanente ya en el tiempo. Los sectores empresariales están redefiniendo pues, su aprovisionamiento. Y yo creo que estamos, estamos haciendo el seguimiento.
17: Jordi Ereo afirma, sí que el gobierno estará encima de todas las compañías para ver cómo van modelando sus estrategias empresariales. La situación en Oriente Próximo centra el debate de los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea reunidos hoy en Bruselas en el Consejo Europeo. La cita en la que el responsable de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, ha propuesto pasar de las palabras a los hechos. Implementar un plan con puntos concretos para poner en marcha los dos estados a pesar de la resistencia
1: de Israel.
3: Muchos ministros dicen que ya hay muchos muertos. La cuestión es... ¿Cuántos muertos son muchos? 25.000 son suficientes. ¿Cuánto tiempo va a
5: continuar esto? Por eso hace falta hablar de la solución de dos estados.
17: Al encuentro, por cierto, asiste como invitado el titular de Exteriores de Israel. A partir de las dos les hablaremos además de la carrera hacia la nominación republicana en Estados Unidos que se va despejando para Donald Trump, porque si ya era favorito tras arrasar en los caucus de Iowa, la retirada de Ron DeSantis le deja vía libre para seguir sumando victorias. El gobernador de Florida daba la sorpresa de madrugada.
19: Si hubiera algo que pudiera hacer para lograr un resultado más favorable, actos de campaña, más entrevistas, lo haría. Pero no puedo
14: pedir a nuestros simpatizantes que sigan dedicando su tiempo como voluntarios y donando sus recursos, sino
19: un camino claro hacia la victoria. Por consiguiente, hoy suspendo mi campaña.
17: faltan solo unas horas para la nueva votación de mañana en New Hampshire. De todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando repasemos la actualidad de esta mañana de lunes 22 de enero.
2: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía
7: Este lunes cerramos la jornada de liga en Radio Estadio desde las 9 de la noche, en la web, en la app, en la emisora de Granada y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Granada Atlético de Madrid. Duelo rojiblanco. Los madrileños al alza tras la clasificación en la Copa. El equipo granadino con la necesidad de puntuar para acercarse a puestos de salvación. Y pendientes del partido del líder de segunda, el Leganés, que recibe al Burgos. Este lunes, vive la Liga en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Escucha los lunes a las 7 y media de la tarde La brújula de la economía patrocinada por la Asociación de la Industria Navarra AIN
13: A conocer el Colegio FEC Bedruna en la calle San Fermín. Nuestra oferta educativa abarca desde infantil hasta bachillerato con un 50% de la enseñanza en inglés desde los tres años. Ofrecemos una atención personalizada, innovación y metodologías activas y programa para alumnos con altas capacidades. En el centro de Pamplona, Colegio FEC Bedruna.
5: Comienza el nuevo año con estilo.
2: Ven a Óptica Rousseau y pruébate la nueva colección de gafas RV. Increíbles hasta en el precio. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona. Aprovecha esta fantástica oportunidad durante el mes de enero.
1: ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana te descuentan el 50% del 50% en dormitorios juveniles, colchones y equipos de descanso en Muebles Rey y todo lo demás tiene descuentos del 15, 30 y 50%. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en las rebajas de Muebles Rey.
10: Gran liquidación en B1 Salud. Liquidación de existencias con el 20, 30 y 50% de descuento por cambio de exposición. B1 Salud, en Calle Mayor 34 y en beunzalud.com. Ahí está,
4: en el centro del polígono Mutilva, la nueva estación de servicio MG Mutilva. Con precios
2: insuperables
4: en combustible de alta calidad. Nueva estación de servicio
2: MG Mutilva. Y según el importe que repostes, te llevas un regalo. MG Mutilva, en la calle central del polígono Mutilva, con fácil acceso. Ven a conocernos y reposta con nosotros. este miércoles, en Más de Uno Pamplona, descubre los planes en salud y bienestar con la doctora Pilar Julián. Hola, soy la doctora Pilar Julián. Sabemos que podemos ayudarte
17: a sentirte mejor. No te quedes con la duda. Ven y pregúntanos.
2: Con la colaboración de la Clínica Andreu Julián, teléfono 948-132179 o clinicaandreujulian.es
0: La una y diez minutos de este lunes, 22 de enero, que es un gran día para donar sangre porque todos los días lo son, ya lo saben. Si quieren hacerse donantes de sangre, tan solo tienen que obtener toda la información necesaria a través de la página web de Adona, la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, www.adona.es. Recuerden que donar sangre es regalar vida, que es muy sencillo y que, repito, tienen toda la información en adona.es. 22 de enero en el que de nuevo tenemos eh, gastronomía en nuestro programa y de nuevo me han dejado sola aquí, eh, eso sí, tengo a Javier Gorosqueta al otro lado del cristal, eh, pero me han dejado sola Iñaki Andradas, chef de Baserriberri, muy buenas tardes.
15: Muy buenas, ¿qué tal estamos?
0: Muy bien, ¿tú qué tal? ¡Ay, que ya lo hemos perdido! A ver, a ver, oís, que te perdemos, no? te perdemos un poquito. A ver si me escuchas... A ver, a ahora, ver. a ver, ahora te escuchamos, ahora.
15: Ahora me vais a oír súper bien. <risa> eh, bueno. Aquí, Camino Fitur.
0: ¿Tú también estás Camino Fitur ya?
15: Camino Fitur, ya estamos Bueno, marcha.
0: pues Camino Fitur estaba también esta mañana Carlos Rodríguez, de la terraza de Baluarte. Muy buenas tardes, Carlos.
18: Buenas tardes, ya estamos. Ya ¿Tú estamos ya has llegado? Ya estamos aquí. ¿Has sí, llegado sí. ya?
0: Y ya estamos ahora, ahora nos cuentas los detalles, porque es que hoy nos vamos de feria. Luis Gortari, buenas tardes.
14: Hola Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo ha ido San Sebastián?
14: Bueno, bueno, muy tan borreado, muy tan Yo me salto a la feria y ya estoy haciendo turismo directo.
0: <coughs> ya, ya, ya. Eh, ¿Has comido angulas? Sí. ¡Ah, oh, no! Por favor, qué envidia, <risa> qué envidia me das.
15: <risa>
0: qué envidia me das, has sido de los afortunados. Ya sé ya que amigos. que Andradas comió en Navidad, hijo.
15: No, no, pero claro, ya veis la radio que este, cuando a mí me la regalaron, a este, ya sé que las ha comprado a Tocateja, ahí, ha ido a la frontera a comprar. Pues,
14: ¿A la frontera, sí, señor?
15: Sí, ¿eh?
0: Vale, vale, vale. Ay,
14: qué, qué, qué hueco. Más sabe el diablo por cojo que por diablo.
0: Bueno, bueno, bueno. Que hoy nos vamos de feria, Luis, así que ¿cómo vamos a empezar?
14: Pues yo, yo con Angulas, ¿qué vale. te parece?
0: Yo, vamos, encantada, tráeme Mira, las cuantas, un, mándame. Un,
14: es un, un, un super hit del año 1939. No ¿Del ¿De año? Hay una canción de Angulas. Hombre, ya la conoces, es de. ¿De qué año tú, has dicho? 1939.
0: Anda ya. A
14: ver. Toma ya. Mira, son, el grupo se llama Los Chimberos. Eso es. Más no os cuento.
0: Vale, a ver. Chim, chiri, chiri, las
9: angulas al cerazo.
0: a
14: mí, yo Madre quiero angulas <risa> oye, pues estos fíjate, bueno, esta es la, esta es la famosa de acercamos el farol y entre las angulitas había un <risa> ellos no lo dicen un poco corto así de grande y así de gordo <risa> <risa> ya sabes que las angulas si lo piensas, viven oh, que no
0: lo quiero eh. pensar, que no lo quiero pensar que es igual, que ya hace años que no como o sea, que tampoco pasa nada <risa>
14: siguen pues siguen
15: sigue, sigue sabiendo igual de rica bueno no sé bueno
0: bueno eh, angulas en fitur no habrá no iñaki
15: pues no no va a haber. tenemos que hacer la promoción pertinente de los productos de navarra sí y sí. bastante sostenibles kilómetro cero
0: muy bien eso está bien eh, qué vas a llevar ¿Qué vas porque te encargas de la de la parte gastronómica no de, junto a carlos del pabellón de navarra en
15: fitur eso es. Carlos se encarga de todo lo que es, digamos, el tema de servicio, eh, atender a la gente, recibirte, o sea, hmm. el que recibe bien, Sí. y yo únicamente saco la comida de la cocina.
0: Vale. Carlos recibe bien y nos da bien de beber también, ¿no, Carlos?
15: Hombre, por supuesto. Pero bueno, es, ponen al, al elegante de anfitrión, ¿sabes? Hombre, o sea, y, y no qué, era, ele
0: y qué elegante encanta. además, qué elegante. Claro. Uh -huh. eh, pues,
15: ya bueno, yo voy a llevar una tarta, tatín de alcachofas, piquillos y queso roncal, una crema fría de espárragos con huevas de trucha, de pirinea, de yesa, Croquetas de chuleta de ternera, uh -huh. denominación de origen navarra. Por ejemplo, un mini bocata de cordero a chilindrón.
9: Uh -huh. Unos mini donuts
15: con cremoso de cuajada y chocolate Pedro Mayo. Uf. Luego vamos a llevar una tortilla de patata con un guiso de la navarra. Chistorra catayfi con reducción de pacharán. Anda ya. Cachopo al estilo navarro. Uh -huh. Lomo. Eh, lomo de cerdo pío negro y pimiento del piquillo. Y vamos a hacer una tarta de zanahoria con nata montada al pacharán y lima.
0: Nos has dejado sin palabras. ¿Qué quieres que caramba, te diga? <risas> ¿Qué quieres que te diga? ¿Con qué regamos todo esto entonces, Carlos?
18: Pues lo vamos a regar con vinos navarros. Tanto rosados, blancos, tintos y moscateles, cómo no. Uh -huh. Y luego, por supuesto, eh, haremos unas catas de pacharán unas catas de aceite, unas catas de quesos navarros y unas catas de vinos. Uh
0: -huh.
18: Eso es lo vamos a hacer. Marita, bueno. ¿sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que tú creo que vas a ir, ¿no?
0: Lo mejor es que el viernes estaremos allí, mi compañera Milagros <risa> Vidondo y yo, y espero catar algo de todo eso que has dicho.
15: <risa> claro, por eso, por eso. Ya he visto que se te ha afilado el colmillo. Bueno,
0: no te puedes ni imaginar. A estas horas, y levantándome a la hora que me he levantado de la cama, no te quiero contar ahora mismo... <risa> <risa> Lo que yo me comería. ¿No? O sea que. Oye,
15: pues nada, ahí nos veremos, seguro, sí, sí, seguro. Espero, espero, que sí. Carlos, nos veremos tú y yo mañana a la mañana ya. A ver. ¿De aquí? Sí. Carlos, nos veremos tú y yo mañana a la mañana. Vete eh, poniendo bien los puntales del stand, que no se caiga y eso. <risa>
18: Desembarcando, estamos Diana, ya ahí todos los dos los que tenemos aquí
0: montados. Bueno, bueno, tenéis ahí un tinglao importante. Eh, Luis, eh, ¿nos vamos ahora sí de feria con alguna canción o no?
14: Eh, bueno, yo quería seguir en San Sebastián, pero vámonos con turismo. <risa> si quieres, eh, ¿sabes? He encontrado una joya, vamos de, de años a, hacia aquí.
0: Para tu playlist, 1900... eh, sí. Iñaki.
14: Para, 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 exacto, para el Andradas Charge, vamos a buscar una canción que se puso de moda en 1963, en verano. Se llama, eh, bueno, el autor es Eduardo Vianello, viene de Italia, pero no sabemos mucho más de él. Excepto que hizo este exitazo que se titula Alucina, ¿eh? Alucina. No decir como morenísima o algo así vamos, no sé.
0: entre que te entrecortas un poco y esas palabras eh. que me utilizas eh, estamos fatal <risa> bueno, vamos a escuchar vamos a escuchar la canción, vamos escuchar no, pues, si la no canción. La venga, vamos a escuchar
6: abronzatísima
15: del sol
19: A con te. Ah,
15: ah, a due passi del mare come dolce sentirti respirare con
0: no nos llevabas a 1963, espero que nos pong antes a 1939, vamos avanzando, espero que nos pongas algo más, más actual, ¿eh?
14: Bueno, no sé si he traído yo muy moderna esto.
0: No, ¿no? Hombre, tampoco no, muy moderna, pues, pero vamos, del 63 pues, hasta aquí.
15: Después, después, después. Sí, pues ha ido, del año, ha ido del año que nació Marisa al año que se casó. <risa> 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 <risa>
0: <risa> Buah, tienes una conexión malísima, eh, Luis. Te estás entrecortando un montón y cuesta. Es, está
15: pillando angulas. Sí, está sí, pillando sí. angulas en la frontera y no le llega. <risa>
0: Oye, yo quisiera eh, eh, que me contarais un poco, Iñaki y Carlos, sí. cómo organizáis una feria de este tipo. Porque vamos a contar, ¿no? Eh, Fitur se inaugura este miércoles, si no me equivoco, pasado mañana, ¿no? Correcto. Son tres días para para el profesional y luego ya el fin de semana para todo el mundo. Eh, ¿Cómo se calcula qué cantidades se llevan de, de producto? Porque a mí me parece dificilísimo.
18: Pues eh, con, respecto a, con respecto a la bebida, Iñaki, eh, con respecto a la bebida, nosotros llevamos mis copas de vino, tenemos un lavavacillas, tenemos nuestra zona de cafetera, nuestro pequeño córner de café, por supuesto, kilómetro cero también. ...aunque sea colombiano... ...pero se tuesta en Navarra... Eh, ...y luego... ...no nos puede faltar... ...ningún tipo de homenaje... ...para el servicio... ...para la atención al público... Mm. ...y... y el, con respecto a la comida... ...no estamos dando comida... ...desde que se abre hasta el final... ...hay unas horas... ...y ahí Iñaki tiene la logística... ...preparada de otra manera, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Cómo preparas tú la logística, Iñaki?
15: Bueno, con tiempo... ...y, y con mucha organización... ...en nuestro caso... Eh, vamos a llevar en torno a los 1.700 pinchos, a Fitur, eh, más comida de sobra, por, para que no falte, ya sabes. Claro,
0: casa. a eso iba yo, porque tú no sabes cuántas personas van a pasar por ahí realmente.
15: Sí. Bueno, más o menos más o menos si se tiene estimación de otros años, ya. más o menos, pues a ver... Eh, que es lo que ha pasado años antes, ¿eh? Yo no he estado, uh -huh. pero sí, y Carlos sí, igual de ahí sabe un poco más que, que igual pues se hacían unos banquetes que, que, que iba entrando gente y gente. Ahora mismo ya se utiliza algo más para, para el trabajo, ¿no? O sea, yeah. la, eh, la gente va a trabajar, pues los distribuidores de turismo, los receptores, eh, son días en los que se promociona turísticamente Navarra pero a profesionales. Entonces eh, ya se sabe quién viene, se tiene mucho más control de quién entra y quién sale y la verdad yo creo que la logística está mucho más organizada.
0: Uh -huh. eh, tú has estado en alguna ocasión, yo recuerdo un año en el que estabas, quizá no tan, desde sí, luego todos. no tantos como Carlos, ¿no? Porque, Carlos, ¿cuántos llevas tú?
18: Pues yo trabajando creo que son 10 años ya y de visita desde el año 86. ...o sea, fíjate si ha llovido... Uh
0: -huh. ...ha llovido, ha llovido... Eh, ...bueno, pero es una es una feria... ...yo creo que agradable, ¿no?... ...el, el ambiente es sí. muy bueno siempre en Fitur...
18: Es, ...es una de las ferias más importantes... ...a nivel mundial... ...y decir a las personas que no han visitado Fitur... ...que si quieren dar la vuelta al mundo... ...se pasen por Fitur... ...porque aquí está uh -huh. todo el mundo... ...aquí trabaja muchísima gente... Y si cogemos el estadio de Osasuna y cogemos el Arena, decir que solo eso es el pabellón de Andalucía, o sea, que te quiero decir que es, esto es gigante. Es, sí, es,
0: es enorme, aquello es una pequeña, gran ciudad, ¿no? Porque sí, sí. realmente me parece que recorrérselo todo es complicado.
18: Es muy difícil, pero hay gente que lo hace, ¿eh? Ya, ya, o sea, supongo no sé que lo sí. Hacen, pero lo
0: hacen. Se
18: le,
0: será el reto, ¿no? De, de, de unos sí, días, ¿no? De decir, yo, bueno, yo nos recorremos recuerdo. todos los pabellones de Fitur.
18: Yo recuerdo los años 80, cuando la gente iba con maletas y todo folletos, todo folletos, era todo en papel, todo
0: en papel. Una una claro, una eh, mira, eso ha cambiado, eso ha cambiado mucho, ¿eh? El merchandising y demás eh, ha cambiado muchísimo. Uh -huh. Mucho
18: código QR, ahora mucho código claro, QR.
0: Claro, eh, Luis, ¿a qué año nos llevas ahora?
14: Mira, a
15: 1980. No, 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 no te, no te bueno.
0: entendemos, Luis.
15: Ah, hasta el pues año 69, 1982. No,
0: no, ha dicho 69.
14: Eso es, 1969. Ah. Y propongo al señor Andradas y al señor Rodríguez que le hagan un regalo cuando llegue al stand de Navarra el turista dos millones, porque si no le pasará lo que le pasó Ajá. a este turista que cantaban los stop que tú ya conoces. Sí, la sí, sí, El turista un millón novecientos noventa y nueve, mil novecientos noventa y nueve.
20: El turista un millón cuando llegó se lamentó
2: Por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte
0: le brindaron al turista dos millones hay que tener para cantar esto, esto es una especie de supercalifragilístico espielidoso, casi, ¿eh?
9: Bueno, bueno. y no las flores.
0: <risa> sí, 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 la verdad que sí. sí este bueno, de todas maneras, eh, interesante desde luego la feria de Fitur. Allí estaremos el viernes, como decimos. Ya os pillaremos un poco cansados, ¿eh, Carlos?
18: Bueno, esto la, la, ya son muchos años y... <risa> El, día, el viernes es el día que más relaxa, el, el día más complicado soy para
0: nosotros soy. sí no el día que hay que prepararlo sí. todo y descargar y descargar qué es lo que te vamos a dejar hacer ahora mismo porque sabemos que estás ahí en pleno en pleno trabajo así que Carlos muchísimas gracias ¿eh? un abrazo gracias
15: Iñaki. Venga, un abrazo, Carlos.
0: Iñaki, eh, tanto Carlos como tú, contáis con unas bazas importantes, ¿no? Que son tener mucho producto navarro donde elegir para, para llevar esa muestra, ¿no?, de la gastronomía navarra.
15: Sí, la verdad, mucho mucho producto y mucho equipo, ¿eh? O sea, sin nuestro equipo estos días... ¿A cuántos vais, de, por vuestra parte? Nosotros vamos a estar cinco en total en Cinco la
0: personas, ajá. Uh -huh.
15: Eh, porque al final sin el equipo aquí no sale nada yeah. eh, creo que luego aparte del producto que frente ¿no? Yeah. entonces si queríamos este año eh, es, bueno, para el que no lo sepa esto sale a concurso eh, participas y entre las empresas que se presentan luego vas, van sacando más o menos puntos uh -huh. pues este año lo hemos lo hemos ganado, yo creo, hemos hecho una oferta más creativa Sí y menos conservadora de pues no enseñar solo el producto que no sea solo pues chistorra pues en este caso la M chistorra más elaborada lleva ¿no? una reducción de pacharán y no sé qué uh -huh. eso una cocina más elaborada y bueno sí. yo creo que ahí está la diferencia con el resto bueno pues Entonces, lo bueno, dicho llevamos un, un, una presión importante
0: bueno pues lo dicho intentaremos probar algo el viernes si nos da tiempo Iñaki, gracias también a ti ¿eh? y que vaya sí, muy bien que vaya muy bien un buen viaje un abrazo. Y Luis, Venga. algo de musiquita para terminar ya.
14: Bueno, pues vamos a poner vamos a, algo que podría ser el himno al turismo. ese de una una vieja canción muy conocida eh, de los decideles, que era el famoso Boyar. Muy bien,
0: pues con ella nos despedimos. Gracias Luis, adiós, adiós a todos.
14: Adiós.
5: 1 Pamplona, Onda
7: Cero. Cibicán, espacio de pensamiento y cultura compartida de Fundación Caja Navarra ha preparado una programación especial para este invierno. Hoy lunes a las 6 de la tarde, dentro del programa Narración Oral, un espacio para conectar a las personas a través de la voz y la palabra, tendremos de a voz, actividad dirigida a público infantil a partir de cuatro años. Y el jueves a las 7 de la tarde dentro del programa Aula del Pensamiento, espacio dedicado a la filosofía en el que pensadoras y pensadores definen conceptos clave para explicar el mundo contemporáneo, va a tener lugar el encuentro con José Carlos Ruiz, es profesor en la Universidad de Córdoba y especializado en pensamiento crítico y se va a trabajar en torno a la atención en la filosofía contemporánea. Recuerden la inscripción a esta y a otras actividades está abierta en Civicam por correo electrónico o a través del teléfono 948-222-444. Toda la programación puede consultarse en www.fundacióncajanavarra.es y en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram. Onda Cero Pamplona.
10: Lorca Salud Ortopedia. Cuatro establecimientos a tu servicio.
4: Lorca Salud Ortopedia. Establecimiento colaborador con el servicio Navarro de Salud. Resolución 694-2023.
12: GLS. Empresa de paquetería y mensajería líder en calidad de envíos. Servicio local, provincial, nacional e internacional. En polígono industrial Mutilba, calle O, naves 11 y 12, junto al Mutiloa. El precio gusta. La calidad convence a light courier 948 23 50 05 o a light
4: en Colchonería Gorricho estamos de rebajas y tenemos un propósito para este año ayudarte a descansar bien para que puedas disfrutar de las cosas que realmente importan por eso en Colchonería Gorricho tenemos grandes ofertas en colchones somieres, edredones, sillones relax ven a las rebajas de Colchonería Gorricho ya te lo he
2: dicho acércate a cualquiera de nuestras tiendas en la calle Tafalla 26bis Benjamín Tetudela 8 o Monasterio de Urdaz 41 o visita la web colchoneríagorricho.com
0: Nos acercamos ahora aquí en Onda Cero, más de uno Pamplona, al Festival Pamplona Negra, que cumple este año esta edición número 10, así que un número redondo que seguro que no se va a pasar por alto. Saludamos a su directora, Susana Rodríguez Lezao. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, se va a celebrar, no puede ser de otra forma, ¿no? Estas cifras redondas dan pie a ello.
20: Sí, los cumpleaños siempre hay que <risa> hay hay que celebrarlos porque no hay nada mejor que cumplir, <risa> cumplir años, cumplir ediciones, en nuestro caso eh, estar aquí es un triunfo tal como está el mundo, <risa> entonces nosotros queremos eh, celebra celebrarlo, nos hace muchísima ilusión y por un lado es celebrarlo y por otro lado es darle las gracias a, a toda Pamplona y a toda la gente que nos ha traído hasta aquí. Porque si Baluarte si no se hubiera llenado tantas tardes, si no hubiéramos tenido tantos miles de asistentes, no estaríamos aquí, habríamos eh, cerrado las puertas hace tiempo, y aquí seguimos, uh -huh. eh, y además más fuertes que nunca, entonces eh, es una forma de decir gracias
0: Bueno, décima edición además, eh, desde el año 2010, 2015 eh, ininterrumpidamente, pandemia incluida no, no hubo que suspender el, el Pamplona no, Negra lo,
20: lo aplazamos, hicimos una, una Pamplona es. Negra muy rara porque la hicimos en mayo sí, y sí, hacía sí. un calor tremendo uh -huh. entonces, eh, claro, nosotros acostumbramos a hacer Pamplona Negra con frío, con lluvia, Eso con un viento. Entonces, hacerla en mayo pues, fue extraño. Lo hicimos con mascarilla, mitad de aforo. Eh, bueno, pero tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de colaborar con la Feria del Libro de Pamplona. Uh -huh. Algo que nunca está en nuestra mano porque ellos efectivamente están en mayo y nosotros en enero. Uh -huh. Pero supimos, no sé, darle la vuelta a la desgracia que teníamos encima e intentar sacarle la parte positiva. Es pequeña la parte positiva. Es que lo pudimos hacer, que vino gente y que, bueno... Estuvimos en la calle, pero, pero sí, lo hicimos, lo hicimos. Aplazamos, pero lo
0: hicimos. Hay que decir, además, que de las 10 ediciones, eh, Susana Rodríguez Lezón ha dirigido, o está dirigiendo ya, seis O sea que sí. mayoritaria, eres la directora mayoritaria
20: del Pamplona hasta momento, Negra, hasta el momento. Hasta el momento, sí. Carlos Basas me me regaló este, este, bueno, el placer de, de, de dirigir Pamplona Negra en 2018. 2019 fue la primera que ya vino bueno bajo mi organización y, y aquí sigo y en absoluto soy imprescindible, soy absolutamente prescindible, eh, pero mientras siga siendo un reto, mientras yo vea que tengo ideas y que, y que las ideas que pongo sobre la mesa gustan a la gente, bueno, pues tiraremos un poco más, uh -huh. pero el día que yo vea que bueno, que no, que estoy cansada o que no tengo nada nuevo que ofrecer, desde luego buscaremos sangre fresca, sin duda alguna <risa> Bueno,
0: <risa> sí. de momento sigues teniendo ganas, así que que hay... eso es lo importante
20: ¿eh? Sí, sí, ganas no me faltan, no nos falta a nadie del equipo, estamos de verdad entusiasmados uh -huh. todos, ¿eh? terminamos mm, derrotados, pero bueno, es, Ostras, es, es, eh, es lo normal en estos sí, casos sí. <risa> No, enfrentamos el festival con unas ganas y una ilusión tremenda este año, además,
0: centrada en las, en las ciudades, ¿no? De Dark City es el lema de, de esta edición. Hablabas del tiempo de Pamplona, del tiempo de enero. Parece mucho más propicio para esto del género negro, ¿no? Eh, aunque me parece que vais a tener una semanita un poco primaveral por las tardes, al menos, ¿eh? Porque sí, vienen eh, temperaturas altas.
20: El año pasado tuvimos nieve dos días, uh -huh. que teníamos eh, autores noruegos y yo les bromeaba diciéndoles que les habíamos puesto a trecho. <risa> claro, claro, Sí, y, y, y una de ellas, Glenn Eflit, me decía, bueno, yo creo suficiente como decorado, ¿eh? ya podéis parar cuando queráis. <risa> Pero sí, lo normal es que haga frío. Recuerdo un año que nevó mucho y Alexis Ravelo, eh, que vino de Tenerife sin guantes, sin gorro, bueno, sin nada, tuvimos pobre. que ir a, a con él, sí, acompañamos sí. a comprarse algo de abrigo porque decía, no me esperaba. Y digo ya, y dijo, claro. ¿dónde crees que vienes? Sí. Desde luego, eh, el ambiente de la zona norte es perfectamente adecuado para ambientar cualquier novela, cualquier película del género negro. La lluvia, el viento, eh, los paraguas que nos ocultan, las capuchas que, mm. que son necesarias, los gorros, eh, la oscuridad, la falta de sol, eh, las escasas horas de, de sol, los callejones. Es que mm. lo tenemos todo. O sea, es, es el lugar perfecto. Hay novelas fantásticas que se desarrollan en zonas de mucho calor, pero sin duda, y en una ciudad... El ambiente navarro, por ejemplo, es absolutamente propicio.
0: Claro, es que sí que es verdad que las ciudades son, son escenarios perfectos o no para determinadas historias, ¿no?
20: Sí, para la historia negra, sin duda, sí. de aquí venimos. Las claro. primeras historias de la novela negra moderna se desarrollaron en las ciudades de Estados Unidos, en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, pero no en el centro maravilloso y turístico, sino en los suburbios, claro. en los callejones, en los casinos... Es en casi los un antros. personaje más, ¿no? Claro, eso uh -huh. es. Efectivamente, la ciudad es protagonista de muchísimas novelas. Eh, no podría ocurrir lo que cuentan en otro sitio, Uh -huh. Solo puede darse en la ciudad y nosotros queríamos rendir homenaje a, a lo que es, bueno, la madre de de uh -huh. todos los de todas las ambientaciones de la novela negra y del cine negro, eh, dedicándole el de, la décima edición, como no, no podía ser menos.
0: Bueno, y Pamplona, como decías, también puede ser un buen escenario ¿eh? para esa novela negra.
20: Sin duda, por lo que te digo, por la falta sí, de luz, sí, sí. por los espacios eh, abiertos en plan en invierno, y sin gente, vamos, claro, sí. eso es, con la lluvia, con la niebla, esas nubes que que uh -huh. nos rodean y nos aplastan días y días y días y días, entonces es que es, bueno, súper propicio porque claro. estás oculta todo el tiempo, uh -huh. todo el mundo está oculto debajo de un paraguas, uh -huh. debajo de una capucha, eh, con los eh, con el cuello del abrigo subido, somos anónimos debajo de la lluvia. Entonces, es que es fantástico. Sí, sí, sí.
0: Bueno, seis jornadas de festival desde hoy hasta el, el sábado, aunque ha habido aperitivos.
20: Ha habido aperitivos muy potentes. El, el viernes estuvimos a Santiago Díaz en el Corte Inglés con un lleno absoluto. Uh -huh. eh, un montón de gente. Fantástico, un arranque maravilloso. El sábado las primeras rutas eh, teatralizadas a reventar de gente. Todas las entradas... Eh, no vendidas, porque la entrada es gratuita, pero bueno, repartidas, y ayer por la tarde Pamplona Negra estuvo en el Teatro Gallarre con uh -huh. Toni Acosta, Omar Ayuso, y pudimos disfrutar del sonido oculto, bueno, una función fantástica, y luego de entrevistarles eh, sobre el escenario y hacer un coloquio con el público... ...dentro de la bueno, programación de Pamplona Negra... ...y la colaboración que tenemos con Teatro de Gallarre... ...un lujo... ...y hoy abre las puertas Baluarte... ...a partir de las seis de la tarde... ...Baluarte es la casa de Pamplona Negra... Eh, ...saldremos a visitar las bibliotecas... ...a visitar el centro penitenciario... ...a visitar el planetario... Y por la tarde, todas las tardes, estaremos en, en Baluarte con las puertas abiertas deseando recibir a todo el mundo.
0: Uh -huh. eh, hay que hacerse el planning de a qué
20: va a ir uno, ¿no? Pero, <ríe> sí, um, bueno, sí, yo supongo que
0: hay muchas cosas que no deberíamos perdernos, en tu opinión, ninguna, obviamente.
20: <ríe> sí, a ver, el planning <ríe> es venir todos los días. Yo creo uh -huh. que eso es lo más eh, fácil porque yo no puedo elegir. O sea, esta tarde tenemos a los componentes de la primera mesa que, se, que abrió Pamplona Negra en 2015 y a un inspector de policía que nos va a explicar cómo se construye un CSI, una brigada criminalística. Mm. Él lo ha hecho, ha estado dos años trabajando en Malí, con la policía de Malí y de Centro África, para formarles como, como bueno eh, policías que capaces de resolver un crimen. Entonces, eh, eso es muy interesante. Pero mañana tenemos eh, la lucha contra el narcotráfico, tenemos eh, unos eh, invitados de lujo. Entonces, no sé, no sé, no es esto es como preguntar a quién quieres más a papá o a mamá. No, venís todos los días o todos los que podáis porque realmente toda la programación eh, creo que merece la pena, que va a sorprender, ningún crimen a escena se ha representado antes, son todos nuevos, y, y los autores, muchos de ellos también nos visitan por primera vez, aunque tenemos grandes eh, repetidores como Alicia Jiménez Barlet, que para mí es. Un lujo tenerla en Pamplona. Ojo Vic Keutscherian, eh, actor, actorazo, que quizá venga con un feroz debajo del brazo, porque eh, el día antes tiene la, la gala de los premios feroz y él está nominado, y que va a dar vida a uno de los personajes de la novela negra más famosos de los últimos tiempos, John Gutiérrez, de la saga Reina Roja, de Juan Gómez Jurado. Pues aquí lo tendremos. Entonces... Todos los días, hay que venir todos los
0: días. <risa> no, no hay otra. Hay que hay que estar ahí. Bueno, eh, desde luego el hecho de ser la décima edición va a hacer que traigáis a muchos de los que estuvieron, ¿no? en aquella primera.
20: Viene gente, sí, repite, esta tarde, por ejemplo, vamos a tener a Víctor del Árbol que hoy es un premio Nadal, no lo era hace 10 años, mm. sabremos si lo esperaba, que ha supuesto para él. Tendremos a Paco Gómez Jura, eh, pa, perdón, Paco Gómez Escribano, eh, a Eugenio Fuentes también eh, y a Santiago Álvarez, que nos visita desde Valencia. Mm, vamos a ver qué ha pasado en estos 10 años. Eh, la mesa se titula Así empezó todo. El moderador, como no podía ser de otra forma, es Carlos Basas, <risa> eh, creador, fundador y, y mm. primer director de Pamplona Negra. ...y yo creo que va a estar muy entretenida... ...ellos son unos cracks... ...aparte de grandísimos escritores y creo que van a dar muchísimo juego sobre el escenario de Evaluarte, Yo estoy seguro deseando escucharlos, sí. la verdad.
0: Ajá, seguro que sí. Bueno, pues que cada uno se haga su composición del festival, ¿eh? lo importante es acudir, desde luego, a, pues, a las múltiples opciones que tenemos, no porque han pasado diez años, han pasado muchas cosas, como decías, pero creo que la novela y el cine negro eh, sigue estando en un momento de salud estupendo, ¿no?
20: Sí, yo creo que está más claro que nunca, de he hecho. Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí, sí.
0: Bueno, pues eh, lo dejamos aquí. Susana Rodríguez Lezaun, directora de Pamplona Negra. Gracias por estar con nosotros una vez más. Que vaya por vosotros. ¿eh? ¿Todo? Muchísimas gracias, os esperamos. <risas> gracias, buenas tardes. Adiós.
7: Adiós. Onda Cero Navarra. Reserva tu cita y conoce Jesuitinas en Chantrea Sur, teléfono 948-127211 y jesuitinaspamplona.es.
13: Amuebla tu casa al mejor precio con las rebajas de Mercamueble. Transporte y montaje gratis y financiación gratuita. Mercamueble, carretera kilómetro 4 a Izaín y mercamueble.com.
17: En Carolina ya estamos de
2: rebajas. Toda la moda de esta temporada ahora de rebajas en Carolina. En Carolina los mejores precios para niños y niñas de 0 a 4 años. Aprovecha la campaña especial de bebés en juguetes, mobiliario, cochecitos... Carolina en calle Estella 5, Pamplona.
0: Y seguimos en Onda Cero, en más de uno Pamplona, de la mano de CEPA, en el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra, acercándonos hoy hasta Tudela. Vamos a saludar a Luis Salcedo, que es el jefe de cocina del restaurante Remigio de Tudela. Muy buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, un restaurante en el que podemos decir que la verdura es más que reina casi, ¿no?
19: Sí, total, prácticamente es la protagonista de La carta del restaurante suele variar todas las temporadas y, bueno, pues, en la ribera cocinamos verdura, básicamente.
8: <risa> de, de, de Las
0: formas más variadas, ¿verdad?, de, de todo tipo de, de formas, pero, pero la verdura es esencial en, en Tudela y, de hecho, en la ribera, ¿no? Y, de hecho, creo que tienes un menú degustación entero de, de verduras.
9: Sí,
19: tenemos dos, dos, dos conceptos distintos de restaurante, ¿vale? Uh -huh. El restaurante tradicional en el que se trabaja la carta, en el que siempre hay una sección de verduras, ¿vale? Eh, en, en, dentro de la carta del restaurante y luego tenemos el Choco del Remigio, que es un, un restaurante en el que solo se sirve el menú de gustación de verduras, ¿vale? Son para 13 personas Ajá. O sea, solo hay eso, como máximo damos 13 personas.
0: ¿Cuántos platos de verdura en ese menú de degustación Pues suelen variar
19: entre 18 y, y 15. Madre mía. Sí. Son, a ver, pase, ¿sabes? Hay aperitivos, hay sí. hay, pues eso, más más plato, y, y luego también tenemos los postres centrados en la verdura, frutas, vegetales, y, y hasta los petifurs son, son en torno a la verdura.
0: También, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eso eso, para, sí, que, eso sí que es novedoso, ¿eh? Lo de emplear para. verdura en, en los postres, ¿no? <risa>
19: Bueno, nosotros llevamos bastante tiempo haciéndolo y realmente no nos supone mucho, mucho eso. También te jugamos con fruta, ¿eh? o sea,
0: yeah. tampoco,
19: es, o sea, <risa> por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando con un un, un postre que es de kiwi del bactán, mm. ¿vale? Con, con un sorbete de pimienta, ¿vale? Y luego una espumita de jengibre. Ese sería el, el postre fresco y luego hacemos mm. uno pues más goloso, ¿no?
9: Uh
19: -huh. Y bueno, pues este año estoy trabajando dos líneas, que es la coliflor y el pimiento del piquillo. ¿En poste? Hacer un, hacer un poste de coliflor y otro de pimiento de piquillos. ¿Y el qué
0: tal? El
19: pimiento, es... pimiento del piquillo es pimiento del piquillo, café y plátano. Anda. Y el, la coliflor es coco y almendra. Por ejemplo, el año pasado eh, teníamos un aperitivo que era un helado de coliflor y vainilla. Uh
0: -huh.
19: Y gustó mucho. Sí, gustó. Sí, sí. Sí, y, y en los petifus teníamos un bombón de piquillo y café.
0: Ajá, hay que abrir un poco la mente. ¿eh?
19: Sí. Que a veces sí, sí. nos ponemos pero... unas
0: barreras nosotros mismos, ¿no?
19: Que... Bueno, pero yo es que no lo, no lo veo tan complicado porque sí es que se han utilizado siempre. ¿eh? Ya. Eh, a ver, no a lo mejor coliflor y pimientos del piquillo, pero toda la gama de cosas más dulces, por ejemplo en, en pastelería, por ejemplo eh, zanahorias, sí, eso calabaza sí, eso sí. estamos más acostumbrados bonitos, a eso patata, uh -huh. esa línea se ha trabajado bastante es
0: verdad, es verdad Bueno, y de, y de esas verduras también le das importancia a que sean ecológicas, ¿no eh, Luis?
19: sí, sí, nosotros tenemos un, un huerto eh, propio que ¿vale? más o menos este nos sale el 40% de lo que gastamos sí Vale, de productos y no tratamos o sea, no, no lo tratamos además como es un huerto pequeño eh, bueno, relativamente pequeño <risa> eh, yo prefiero no tratar porque al final lo que me gasto en tratamientos lo que te gastas en tratamientos es mejor coger eh, si te sale algo mal algún hongo que te ataca o lo, o lo que sea, pues coges lo, lo quitas y por eso otra cosa. No. Ya está, como no son producciones grandes, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Y, lo, y luego siempre tengo mis pequeños productores, ¿vale? También, si también ecológicos, o sea, tu apuesta busco. por lo
0: ecológico es claro. clara,
19: ¿no? A ver, eh, esto es como todo. Eh, si cuidas y mimas algo, eh, tienes que cuidarlo y mimarlo desde el principio, si estás en una línea de de, que, de sostenibilidad, que está muy de moda ahora, nosotros sí. si llevamos siendo sostenibles pues, toda la vida, procurando ser lo mayor posible toda la vida, ¿me entiendes? Yeah. Eh, si yo eh, un, un producto lo, lo trato con mucho cariño, también entiendo que el, que el productor lo tiene que hacer. Y con respeto a la naturaleza, pues eso ya implica bastante cariño. Yeah. Uh -huh. O sea, es, que es así de, de, de sencillo. Que, pues, yo te diría que casi todo el, el 100% de los vegetales que usamos son, son ecológicos, uh -huh. pero tampoco le damos más importancia a yeah, la naturaleza. Para que
0: vosotros tiene, es la natural,
19: vamos. Es claro, el... uh -huh. es, es que es algo lógico.
0: Yeah. Es algo que lleváis tiempo, además, ya practicando, así que se ha convertido en la rutina diaria, ¿no?, en lo cotidiano. Claro,
19: es que es uh -huh. al final te metes en la rueda poco a poco, vas claro. empiezas con una cosa, con otra, con otra, ¿sabes? Uh -huh. Estamos trabajando también carnes ¿eh? en, en el restaurante tradicional, tenemos sí. una carta de carnes, pues por ejemplo el potro, andamos con, con ecológico, ternera alguna vez ¿eh? uh -huh. y poco a poco vamos introduciendo poco a poco todo el tema de, por ejemplo, de cereales y, y aceites, pues, muchos vinos, uh
0: -huh.
19: pues ¿entiendes? Bueno, Poco a poco estamos en la rueda y vamos introduciendo.
0: Muy bien. Pues eh, así lo vamos a dejar, ¿eh? deseando, deseando <risa> probar ese menú de degustación del restaurante Remigio de Tudela. La verdad que nos has abierto el apetito, ¿eh? hay que decirlo. <risa> <risa> Luis Alcedo, jefe de cocina, muchísimas gracias por haber estado a con sí. nosotros aquí en Onda Cero. Gracias.
19: Venga, gracias. Hasta luego.
0: Más de uno Pamplona, Onda Cero.
14: y nuestra orquesta, la Orquesta Sinfónica de Navarra. Conciertos, compositores, intérpretes, directores, la historia oculta de las obras y sus autores. Clave Navarra, toda la temporada juntos en Onda Cero. yo elijo en Navagres porque ofrecen el mejor asesoramiento para particulares y para profesionales de la construcción y la decoración.
0: En Navagres encontrarás una nueva gama de pavimentos ligeros, suelos laminados, PVC, linóleos, moqueta, papel decorativo.
14: Navagres en polígono Tayunche, Noain. Elige bien. Elige cerámicas Navagres.
5: Navagres, Grupo Bilbu. En Pedro Chocarro tenemos todo en electrónica de consumo de las mejores marcas. Sanjean, Sony, mini cadenas, radios de bolsillo y sobremesa, radios wifi, auriculares y altavoces Bluetooth, radiodespertadores.
4: Y por supuesto, en Chocarro, la gama completa de relojes Casio y Sunto, desde los clásicos de señora, caballero y niño, hasta los modernos deportivos o los relojes para la montaña, con altímetro, barómetro y brújula.
5: Como siempre, Chocarro, en calle Leire 19. A mí me vale
1: cualquier excusa por un rato más, cualquier pretexto para regresar. Si me da un poco de vida me vale. Y no me importa, te juro que ya no me importa ¿Qué lado de mi cama quiera, contarle que mi cama escoja. a medianoche con tal de compartir deshora.
0: Arturo Almendariz, compañero de Europa FM, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
4: Marisa? Buenas tardes.
0: Aquí, escuchando y bailando a Miki Núñez. ¿eh? Qué bien,
4: un lunes, ¿verdad?, escuchar esto, esto anima, a, Te Levanta sí, el animo, Sí. Claro. Bueno, esa es una de las viejas canciones de Miki Núñez, porque tiene mucho, mucho ritmo y muchas canciones muy chulas que vamos a poder verlas este viernes y escucharlas y bailarlas. Y escucharlas y bailarlas sí porque con Europa FM hemos organizado un showcase que es un concierto así como más íntimo en otro formato que el acceso es con invitación. Bueno, se le llama showcase es un concierto muy chulo al final. A las nueve de la noche, Sala Canalla. El acceso, como suele ser habitual en todas estas cosas que organizamos, es exclusivo con invitación. ¿Dónde se consiguen las Hecho invitaciones? Es importante Esta es la pregunta. Bueno, los eh, que tienen la tarjeta jovenín de Caja Rural de Navarra, que son Una entre 18 no. y 30 <risa> años, o 35 por ahí, ya les han mandado un mailing y en su plataforma uh -huh. de entradas, cajarural.com, ahí pueden acceder a ella. Es que, por cierto, creo que solo quedan 20 de las 300 que tenían. Uy, o sea que la gente que espabile. Todavía quedan algunas dentro de lo, en los establecimientos colaboradores, que son, apunten y quédense con el nombre por si les pilla cerca de casa. El Span es de Itaroa o junto al Centro Comercial Itaroa. Eh, tu tienda de sofás, Fama Living Pamplona, que está en el Monasterio de Irache, en San Juan, en la rotonda del Tanatorio Irache, uh -huh. ahí la tenemos, también quedan unas poquitas, y también hay en Papelería Plotter, en la calle Tajonar 10, cuando digo de poquitas hablo que quedan unas 20 o así en cada sitio, o sea... Que se van a agotar, que la gente espabile. Ya, hay que correr. Que me has pinchado, Rosquita, la de entre un millón, ¿verdad? Es que me gusta mucho esta canción. Esta es una de las nuevas que seguro que vamos a escuchar en directo. Hay que decir que estos UK okay suelen tener un formato más acústico, es decir, guitarra, bajo y poco más. No, Mickey viene con la banda entera, saxofón. bate y así, o sea, va a ser un fiestón. De banda. Un fiestón en Canalla este viernes a las nueve de la noche.
0: Muy bien, pues fíjate, eh, qué oportunidad más bonita, sí, ¿no? Sí. Para un
4: viernes Sí, de Además, Miki Oye. es muy majo, seguro que es acaba haciéndose fotos con la gente. A ver y si podemos un día de estos también eh. hablar un a ver, poco con él. ¿eh? Lo
0: intentaremos. Pues nada, cita para este viernes a recoger invitaciones rápidamente quien quiera acudir. Gracias, Arturo. Un abrazo.
1: Ahora en silencio tiene nombre y apellidos Para que te sigo si te irás si y no será conmigo Si un día me da por no borrarte No creo que este corazón me aguante Algo me dice que esto me acabó Que falta un capítulo por ver si sí estoy yo, aunque no sepan explicarte Sé que no sé cómo olvidarte Si me elegiste a mí entre un millón
0: Vamos ya con el punto final, el primero de esta semana, hoy con el abogado Sergio Gómez Salvador.
21: Ya se acerca el día en el que las Cortes Generales aprueben la ley de amnistía. Para cualquier operador jurídico, esta ley le provoca una cierta frustración. No en vano hay cantidad de personas en los centros penitenciarios cumpliendo penas de prisión por delitos, digámoslo así, más banales. Un forcejeo para quitarle al repartidor una pizza a la cárcel. Que un migrante compra unas sudaderas falsificadas para venderla en las fiestas de tu pueblo. Procedimiento penal y, ojo, con ir a la cárcel. Que has echado marcha atrás con el coche y golpeas gravemente sin intención a alguien, agárrate la que te puede caer. Mientras tanto, subvertir el orden constitucional provocar graves incidentes, ocupar un aeropuerto, cortar vías de comunicación, causar ingentes daños al mobiliario público, robar, sí, robar para pagar toda esta trama, sale gratis. Es lo que tiene el llegar a acuerdos con tramas organizadas de delincuencia, que terminas vulnerando la igualdad de todos ante la ley. Y todo por conceder cosas esencialmente injustas, sean amnistías o beneficios penitenciarios. Nada nuevo.
0: esta reflexión de Sergio Gómez Salvador nos despedimos no tenemos más tiempo y ya en más de uno Pamplona les vamos a dejar ahora con las noticias recuerden que las de Navarra llegan a las dos y media y después Onda Deportiva con Javier Saralegui nosotros volveremos mañana les esperamos aquí en Onda Cero a las doce y veinte minutos hasta entonces muy buenas tardes